0: des culottés, la version de novembre 2020, les culottés du genre humain, cette émission qui ne s'intéresse pas seulement qu'aux filles, qu'aux garçons, non, à toute la planète entière, sous toutes ses formes, une émission un petit peu spéciale, puisque bah, décousu, crise sanitaire oblige, gestes barrières, etc. etc. Nous voilà euh, quand même à trois pour présenter cette émission, puisque oui, vous le savez, je ne suis pas seul, je suis accompagné et bien accompagné, en l'occurrence de Sarah. Bonjour Sarah
1: Bonjour. Bonjour Alex, bonjour tout le monde
0: Ravi de te retrouver ici donc et bien pour euh, un jeudi un peu aléatoire du coup euh, Jeudi 19h et rediffusion, rappelez-moi ça, je ne sais plus quand est-ce qu'on est rediffusé Vendredi, midi et, euh, et non, non parce que ça c'est oh, à me la merde. place de Dig Dig, Dig Diggers de Alors l'émission de la Ah c'est samedi, rock. c'est
1: samedi Voilà
0: le samedi donc, on restera sur le samedi à partir de 13h Samedi 13h, rediffusion, voilà, on y est, on a les choses bien en place, vous êtes au courant de tout, sauf qu'il y a aussi dans ce studio... Marion Aka Maïvol, salut Marion Et
2: salut, ça va les gars
0: Ben oui, ça va, oh les gars, les meufs, les filles, les... Non, faut pas dire les meufs filles. C'est, c'est quoi, lui quoi lui qu'on doit pas dire si 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 mais mais Moi dans les gars, tout je dire. regroupe tout, hein. on je, peut je, tout me fais, dire. je me fatigue pas trop. C'est le genre humain intégral, regroupé sous la terminologie les gars. Et bien, euh, puisque vous êtes là, on va pouvoir euh, annoncer ce que vous allez faire en fin d'émission. Sarah, tu nous feras un petit micro libre, une thématique
1: Le contact
0: ah, voilà, le fameux contact qu'on ne peut plus avoir en ce moment, tu oui. nous en diras un petit oui. peu plus, j'imagine. Oui. Allez, on aura envie de, de faire des petits câlins, j'en oui. suis sûr, après oui. cette, <rire> cette chronique. Il y aura également, elle n'est pas encore là, mais elle arrivera, Témis, avec sa chronique Papillon. Marion, bien sûr, tu nous parleras de musique euh, Non, pas aujourd'hui, ah.
2: euh, voilà, parce que là, enfin, voilà, j'avais envie de parler d'autre chose.
0: Eh ben, très bien, mais tu seras quand même là à la programmation musicale et tu pourras nous annoncer eh bien justement toutes ces petites illustrations sonores qui rythmeront cette émission. Euh, nous aurons bien sûr Maud qui est déjà passée et qui nous a fait une actu et autre joyeuseté à laquelle on a mis un petit disclaimer. Et oui, les âmes sensibles, soyez au courant qu'il y aura des contenus eh bien, à ne pas mettre entre toutes les oreilles. On vous laissera le, le choix euh, dans la date, non pas du tout. On vous laissera le choix de l'écoute ou pas du tout et on démarre cette émission justement avec une première illustration musicale ma chère Marion du Daniela Andrade c'est comme Exactement. ça qu'on prononce
2: Daniela Andrade voilà, qui a sorti euh, un EP plutôt R'n'B euh, avec une tendance pop euh, voilà en ce moment je me rapproche pas mal du R'n'B le rap m'agace comme d'habitude et euh, donc voilà un petit peu de douceur euh, sur une cartouche d'une minute cinquante je crois Watch
3: me dance
0: qui revient enfin, même si c'est un petit peu décousu, on arrive à toujours avoir du monde. Toujours Sarah, comment ça va Ça va. Bon, accroche-toi parce qu'on accueille Maude dans, bien sûr, les restrictions sanitaires hein, qu'il convient d'avoir. On est à, à peu près 5 mètres hein, les uns des autres. N'ayez pas peur pour nous, tout est sous contrôle. Maude, comment ça va
4: Ah, ça va mal. Ça va mal, ça va mal.
0: Ça va mal, ça va mal. Euh, petit disclaimer, euh, Sarah, on disait, comment le, le formuler euh, avec cette arrivée de mode qui va tout fracasser, euh, soyez-en sûrs Comment l'annoncer
1: ah bah Déjà, euh, enfin, euh, merci Maud d'être là, ça fait plaisir de oui, te revoir, vrai, parce que il ça faisait un moment que tu n'étais pas à l'antenne. Euh, oui, on veut juste vous prévenir qu'il y a un contenu... Euh,
4: explicite. Explicite et... Euh, Amis auditeur euh, si vous avez euh, des oreilles... Euh, Sensible, Merci de éteindre la radio, parce qu'il y a <rire> du contenu explicite concernant un viol.
3: Car ils peuvent nous ôter la vie, mais ils ne nous ôteront jamais notre liberté
1: Actu et autres joyeusetés.
4: Salut salut Alors 2020, on se noie dans le vin, on met de l'eau dans son vin, on imagine les bons gros pots de vin. Mais tout ça n'est pas vain, les amis. Il y aura bien une putain de morale. Quand vous l'avez, tenez au jus, s'il vous plaît. En parlant de, mo- de morale, il y a comme une couille dans le potage. Cette fois, les meufs, les gars, c'est pas que j'ai les boules, ni les glandes. C'est pas que je suis un peu vénère, un peu chiffonné Non, cette fois, c'est lutte total. Je vomis. Je viens de lire un compte-rendu de la cour de cassation datant du 14 octobre 2020 qui requalifie un viol en agression sexuelle. Jusque-là, rien de nouveau sous les cocotiers de la plage des gros dégueux, me direz-vous. C'est vrai. Sauf que... Évidemment, si j'en fais une chronique, c'est que ça croustille bien. Voici l'histoire vite fait pour une mise en contexte. Une jeune fille se fait violer par son beau-père de ses 13 à ses 19 ans. En guise de punition, il lui impose de se déshabiller, lui caresse le vagin et les fesses, se frotte et lui lâche les parties intimes. Elle porte plainte pour viol, normal Et surtout, courageux pour une si jeune fille qui ose parler et mettre en cause une personne ayant autorité sur elle. Alors c'est là que la justice est extraordinaire. À l'issue de l'enquête, le juge d'instruction requalifie les faits en agression sexuelle aggravée. Attention, je cite le compte rendu Oreille chaste s'abstenir. Les juges retiennent qu'au cours de la même déposition, elle a expliqué La victime, j'ai senti qu'il m'a pénétré avec sa langue à force d'insister. Ferme les guillemets. Mais que cette déclaration, qui n'a été assortie d'aucune précision en termes d'intensité, de profondeur, de durée ou encore de mouvement, ne caractérise pas suffisamment une introduction volontaire au do- au-delà de l'orée du vagin, suffisamment profonde pour caractériser un acte de pénétration. Mais oui, c'est vrai, on est con, bien sûr, sans pénétration caractérisée. Par quoi Par qui On ne saura jamais. Il n'y a pas viol. Allez, va, en ta chronique. Euh, si je puis me permettre quand même, pour une fois, la justice ne remet pas en cause la version de la victime, ce qui est pourtant très très courant. Là, c'est pire, on lui dit. Oui, ok, un coup de langue, et alors So what Il est resté à l'orée du vagin à l'orée. À l'orée. Ça, c'est le mot qu'on utilise pour un bois, une forêt, une prairie, un champ. Pas le vagin d'une gamine de 13 ans. Mais qu'ils aillent plutôt à l'orée de l'enfer lécher des barbelés, non Donc on parle d'un acte ignoble qui a duré 6 ans sur une mineure, causant un traumatisme à vie avec un, poé- avec un vocabulaire poético-bucolique. On en est là vraiment. Et puis il y a la phase déclaration qui n'a été assortie d'aucune précision en termes d'intensité, de profondeur, de durée ou encore de mouvement ne, caractéri- ne caractérisant pas suffisamment une introduction volontaire. Le pauvre, sa langue s'est malencontreusement perdu, il a ripé, quelle tuile Et sinon on fait comment la prochaine fois qu'un viol sera en cause L'agresseur mesure son sexe, la profondeur du vagin de sa victime fait un produit en croix et calcule à combien de centimètres il est considéré comme un violeur ou comme un agresseur « Ah non, monsieur le juge, je suis bien restée à l'oreille comme on avait dit que c'était bon, promis !» Mais attends, du coup, pour les micro-pénis, il n'y a jamais viol, en fait Ah, bande de vénards, qui lui cru hein On rigole, on rigole, mais c'est la triste, triste réalité de la façon dont la société traite, mécanise, rationalise, de façon totalement absurde et déconnectée de toute réalité émotionnelle, des actes qui ont des portées psychologiques et physiologiques, dramatiques et durables. Si on en arrive encore aujourd'hui à ce type de requalification avec de tels arguments, je vomis. qui plus est sur mineur, je pense qu'on est très loin de la profondeur et de l'intensité du changement attendu. Sur ces bonnes nouvelles pour la société et surtout pour les micropénis, je vous dis à bientôt pour de nouvelles joyeusetés du monde contemporain. Vive la justice, vive le progrès. Et si vous voulez consulter ce fameux compte rendu, il est très court et très accessible. Je vous mets le lien sur le site d'Orage. Allez, bisous, salut voilà, c'était mon petit coup de gueule.
0: Bravo, bah ouais, tu fais bien de le, de le souligner, ça mérite effectivement d'être dit et entendu. Bon appétit si vous êtes euh, <rire> à l'orée de votre repas pour cette rediffusion des culottés euh, du, euh, du genre humain. Euh, non, je ne vais pas de, de demander de dire quoi que ce soit, Sarah, tu m'as l'air dévastée Mais non, c'est pas que je suis
1: dévastée, c'est qu'en fait, euh, je n'ai pas envie d'insulter toute la planète et... Euh... Et, et je ne sais pas comment, comment exprimer ça, mais tu, bah, tu parles dedans de, 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 de conséquences dramatiques euh, sur, euh, enfin, psychique, mais euh, ça va au-delà du psychique, c'est aussi après sur, euh, sur sa santé physique. Quoi. Ouais. Il, 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 enfin, je ne sais pas par où commencer, tellement dans, dans ma tête, ça se bah là on C'est
0: un vrai problème systémique quand même, tu vois, de, de, de pouvoir requalifier ces faits-là en... En moins que ce qu'ils sont, c'est juste, euh, c'est pas possible quoi. Où est la formation des euh, du système judiciaire sur ces euh, sur ces faits de d'agression sexuelle, de viol Comment tu peux, on peut on peut en arriver là quoi
1: Bah après il y a eu ça en fait ce qui, pas, ce qui se passe aussi et nous les, les associations féministes on, on l'avait décrié euh, et on avait largement contesté euh, euh, donc c'était Marlène Chapa, euh, justement qui proposait euh, euh, dans, un dans numéro le... vert non, oui entre autres euh, mais qui justement disait que grâce à, à tout un déploiement etc euh, euh, pourrait être plus jugé euh, les agressions sexuelles et, le, le, et les viols et en fait ce qu'on voit c'est que euh, là tu parles de cette jeune fille mais il y a aussi le cas euh, de la jeune fille qui a été violée par Par 19 pompiers Euh, et qu'on requalifie aussi en, 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 en en agression sexuelle, je juste voudrais rappeler qu'un viol, c'est un crime, en fait. Ouais. Et une agression sexuelle, ben, c'est un délit. Ouais. Et, et rien que ça, ça, ça montre euh, ben, comment on n'en a rien à foutre, en fait, et comment le, le corps euh, des femmes et des jeunes femmes. Euh, ben, allez-y, quoi, les gars, allez-y, hein, fourrez votre, votre pénis sous vos langues à l'orée du bois. Alors que c'est, derrière, c'est. On va aller te dire d'aller porter plainte ou, ou que c'est la grande cause du quinquennat, mais euh, les moyens, ils sont pas. Et euh, même, il y a eu le Grenelle et on voit les effets du Grenelle. Ils sont où quoi Même là, pendant ces périodes de, de confinement, etc., on, on voit euh, le taux de violence intrafamiliale et euh, faite aux femmes exploser. Euh, bah, L'appareil quoi. Où, où est Et on est bientôt... Euh, ça me fait penser que le 21 novembre, c'est la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Et euh, enfin, moi, d'année en année, je fais des constats, je fais des bilans, et, et j'ai, j'ai pas l'impression que ça, ça bouge et, et ça donne juste envie de vomir et de tout casser. Et après, on va, on va venir nous dire qu'on est agressive et, et qu'il y a d'autres manières de dire les choses, quoi. Mais euh, pour moi, c'est, enfin, voilà, je la vois qui tremble parce que ça me prend au trip, quoi. Enfin,
0: et on comprend bien. On comprend... Ben merci. Ah, Maud. Vous êtes contente que je sois
1: revenu ou pas <rire> Non, mais ta voix nous avait manqué quand même. Hein, et ta bouille aussi.
0: Hein. Merci, Mode, On te retrouve, ben, j'espère, le plus vite possible pour d'autres infos. Euh... D'autres infos, bah. <rire> D'autres actus et autres joyeusetés. À bientôt. À merci. Bientôt. dans les culottés du genre humain sur Rage, cette version de novembre 2020, un petit peu particulière, puisque nous avons pu avoir déjà les voix de ou quasiment toutes les intervenantes, mais pas encore. Nous avons eu Sarah, nous avons eu Marion entre les oreilles, même si elles ne sont pas encore intervenues pour nous distiller leur petits euh, sujet Mais on a eu Maude et ça c'était euh, plutôt pas mal. Il nous reste Thémis, mais euh, celle qui doit parler maintenant, c'est bien sûr Marion Aka. Malévole, euh, pour nous désannoncer cette petite illustration euh, musicale.
2: Oui, alors on vient d'entendre euh, une des dernières compositions euh, de mon cher et tendre Goun Spade, donc euh, voilà qui n'est plus vraiment actif sur les réseaux, mais qui continue de produire. Je, je pose ça là. Et euh, voilà, mets beaucoup cette balade R&B qui se transforme en house. Je trouve ça fabuleux. Je du cathédrale. conflit
0: d'intérêts amoureux au milieu de cette émission. <rire> c'est tout ce qu'on demande. Un peu, un peu d'amour et en plus en musique, ça c'est vraiment formidable. Euh, de l'amour, c'est pas forcément ce dont il sera question dans ben, le sujet en fait, qui arrive
2: euh, J'avais envie d'en parler. Si en fait, c'est une lettre d'amour, enfin euh, c'est, c'est plutôt à la la fin. Euh, à la base, j'avais euh, voulu faire une thématique, mais, mais peut-être que je rentre dedans. On y va, on y va, c'est parti. Ok, ça va les amis ou quoi Bon, je suis contente de vous retrouver. Ça commence à, à faire sacrément long, non <rire> Donc, euh, j'avais dans l'optique de parler des, des héros. Euh, je voulais te planter le décor d'une crise mondiale dont ressortent des personnalités qui soulèvent les foules, euh, se rappelant enfin qu'on a le droit de dire non, que notre liberté est un droit et qu'on doit le défendre. Des foules qui se souviennent qu'elles ne sont pas massivement gouvernées par le besoin de sécurité, portant au sommet une, indis- une industrie musicale vertueuse. Pardon, pardon, j'arrivais j'ai, j'ai, trop fort, je suis allée beaucoup trop loin. En fait, euh, j'ai fait des recherches et euh, je te spoil la synthèse et c'est ma déconvenue finalement le héros est un gros soumis il a été créé pour faire pitié voilà c'est la base du héros euh, alors moi j'étais dégoûtée hein, d'apprendre ça pourtant Dieu sait combien j'ai fait des études littéraires mais ça m'avait pas frappé euh, autant, euh, le héros donc a été créé pour être le jouet d'une loi euh, qui finalement permet de, aux spectateurs de se souvenir qu'il ne faut pas trop qu'ils échappent à cette loi parce que sinon il va leur arriver des bricoles comme à nos fameux héros. Alors qu'est-ce que c'est que cette loi Alors ça peut être celle des dieux, celle des hommes, surtout puissants, blancs, riches en fait, t'as compris, celle d'un dieu et puis celle d'un homme, enfin t'as capté euh, tout ce qui est Hitler et tous ces trucs-là, finalement, est-ce que ça n'était pas une grande loi auquel des héros se sont opposés ou ont été soumis, en tout cas. Euh, bon, moi, ça m'a pas trop plu, cette idée que je me sentais comme cet individu imparfait, euh, ni bon, ni méchant, frappé par un deus ex machina qu'est le Covid. Allez, bam, euh, sois un héros, ma fille, dans ce contexte. Bon, et puis, si on adhère à la théorie selon laquelle le, le héros est le sacrifié au profit du bien collectif, bah, autant te dire que je me sens un peu comme un héros. <rire> euh, on n'est pas tous sacrifiés, là, dans cette merde euh, Moi, je porte un masque, parce que sinon, je vais tuer quelqu'un, mais est-ce que... enfin, je, je sais pas trop ce que c'est que ce bazar. J'ai J'ai peur de tuer quelqu'un. J'ai, j'ai peur de tuer quelqu'un, tu sais, un peu comme Oedipe, quoi. Euh, je vais finir par aller niquer ma mère et tuer mon père, me crever les yeux. Enfin, ça, ça va partir dans tous les sens, cette histoire, finalement. Euh, et toi, dans ta voiture, là, t'as le droit de crier avec nous. Je me sens sacrifié, vas-y, crie-le, putain Bon, ben voilà, t'es un héros.
3: <rire>
2: t'es content je, je pense que cette idée était nulle à chier. Et puis après, je sais je me suis rappelée de tous ces héros, finalement, qui viennent à transcender leurs conditions, leurs émotions et leurs biens individuels, effectivement, où euh, leur épreuve, finalement, sert d'illustration à, à, aux foules pour qu'elle sente cette espèce d'éveil de l'espoir et, euh, et finalement de, de transcender sa condition pour euh, arriver à quelque chose de plus heureux. Bon, pff, ça ressemble à des trucs, euh, tu sais, ces espèces de films un peu nuls qu'on voit sur W9 ou euh, les Marvel qu'on voit au cinéma. Moi, ça me remplit pas trop. Donc écoute, ce que j'ai envie de te dire, c'est qu'on va laisser ce truc du héros juste vite à vie et soit un petit peu courageux. Et je pense que ça se rapproche de la meilleure version du héros qu'on pourra avoir en 2020. Euh, moi, j'avais plutôt envie de vous parler d'un phénomène, enfin d'autres héros finalement, euh, qui me font du bien. Euh, j'observe actuellement une tendance euh, qui euh, me rassure et m'émerveille. C'est fragile, mais par les temps qui courent, euh, ça compte quand même. D'ailleurs, ça compte comme euh, le temps. Euh, et Facebook, qui vient de lancer sa propre monnaie virtuelle, Libra, euh, avec une ironie assez criante, puisque Libra veut dire « balance » en anglais, « la balance de la justice »,« bienvenue dans le monde libre ». Alors, j'ai réalisé que j'étais engagée dans des assauts féministes. Ça, ça fait un petit moment quand même pour défendre finalement des hommes qui m'ont vachement porté. Euh, d'abord mes potes, mes frères, mes ex, enfin certains, pas tous, hein, on a tous fait des erreurs. Euh, mon chéri, mon père, qui m'ont nourri de l'idée que le beau masculin existe, celui qui nous voit vraiment sans que cela provoque un désir de nous posséder, slash de nous consommer, slash de nous détruire. Mmh. <rire> ne reste que la bienveillance. Mais j'observe avec attention ce qui se passe dans les générations d'après, tu sais celles qui ont 30 piges et un peu moins. Je crois qu'elles ressentent avec un peu plus de nuances les contours du monde. Euh, l'avenir, les rêves, le loyer, la pollution, les enfants, la culture, la religion, la fille, la femme. Tout est sujet à débat, tout est sujet d'angoisse aussi, autant que pour nous. Et c'est un grand effort pour moi de me dire ça. Euh, tu sais, le, le, finalement, je les regarde mener leurs histoires d'amour et d'avenir avec beaucoup de sensibilité et de pertinence, en ajustant leurs avis et leurs croyances au contact de l'altérité, non-genré, bien sûr. Curieux, ils les sources. Euh, sociaux, ils doivent apprendre à sauvegarder l'intime, là où autrefois, c'était un petit peu une contrainte. Tu sais, dans la sphère sociale, fallait surtout pas dire qui tu étais. Aujourd'hui, on a droit à ça euh, à volo. Donc, eux, finalement, ils sont dans un mouvement de recul vis-à-vis euh, de, de ça. Euh, ils sont nés dans le porno, et spectateurs, parfois acteurs, euh, de son couronnement. Ils ont eu le temps, finalement, aujourd'hui, de mettre du recul et de jauger ce qui appartient à la fiction, de ce qui appartient à la sexualité, qu'elle soit vanille, BDSM, sacré blablabla. Bla. Ça se documente. Oui, parce qu'ils sont quand même très renseignés, même si ils savent toujours pas où se trouve le clito. Bon, ça, c'est une autre affaire. Euh, donc, peut-être bientôt une chasse au trésor <rire> organisée par les culottés. Qu'est-ce que tu en penses, Sarah Je suis d'accord. <rire> ok. Du coup, la fille, la femme, euh, je, je, je trouve, dans leurs yeux, redevient sujet euh, par amour euh, de, de, de leur fils, de leur frère, des amis, des amants. Les amitiés sont sincères, les rapports ne restent pas forcément en surface, on se fait rire, on a décidé de ne pas se posséder. Alors, d'aucuns crieraient « manque d'engagement, ils ont peur, cette génération de merde !» Moi, je dirais que ces spécimens de 20-30 ans, ils réfléchissent, un, ils réfléchissent un petit peu plus. Pardon. L'amour est important, marcher avec quelqu'un dans cette vie mérite d'être scruté, étudié, remis en question, c'est-à-dire pas être fait comme un automatisme, social de rencontrer quelqu'un et de mener cette vie comme ça. Euh, et puis finalement, dans un monde plein de barreaux, euh, le cœur de ces gosses, inspiré de mille cultures et pratiques différentes, rendu global par Internet, coûte très cher. Et oui, parce que leur cœur, ils sont surtout libres avant d'être des coquilles vides qui appellent le plein. Euh, ils trouvent ce plein finalement dans une énergie, un absolu, un lifestyle, plus volontiers que dans un crédit ou euh, enfin, un attachement de, de quelque ordre que ce soit. La chose amoureuse prend le pas sur la chose sociale. Et ça, c'est vachement cool. En vrai, cette génération, elle ébranle un peu les vieilles certitudes que j'ai euh, placardées sur tous les murs de mon estime de moi. N'oublie jamais qu'ils sont en dessous, c'est pour ça qu'ils t'oppressent, Marion Froger. C'est une espèce de, de réflexe de défense contre la puissance, la puissante machine de la misogynie. Encore, malheureusement, largement à l'œuvre. Je présente toutes mes excuses à gente masculine, enfin, surtout celle qui sait où est situé le clito. Euh, je suis heureuse de, d'avoir finalement ces jolis miroirs d'un futur où l'on se rencontre, sans rapport de force, sans attente, dans l'affection et la curiosité sincère pour l'autre. Donc, euh, j'aimerais finalement remercier euh, tous mes petits porteurs de lumière en forme de muse de 25-30 piges. Euh, Kiwi, Bongshot, Ma pire espèce, Raigo, Luda, Austin, euh, Eloking, mon tom-tom de l'amour, Jovovo, Cosette, Muchacho Style, et j'en oublie, des dizaines. Merci d'arroser les fleurs fanées de ce jardin que j'avais déserté par habitude, qui s'entretiennent tout seuls. Celui de l'espoir en des jours meilleurs. Merci, 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 merci.
0: Yeah, bravo Marion quelle, euh, quelle héroïne du quotidien, merci <rire> de nous réchauffer le cœur comme ça. Moi, juste pour information, j'ai vu South Park le film, donc je sais où est le Clito. Ah,
2: mais c'est génial, ça <rire> ouais, je,
0: je vous invite à le, le redécouvrir. On a du temps a priori, donc <rire> n'hésitez pas à voir ce film très subversif, qui est South Park le film. Une réaction, euh, Sarah, rapide. Non. Tu sais où est Clito, toi aussi, c'est bon Tu as vu oh, ce soir Oui, South oui. J'ai oui, pensé bon. euh, oui. enfin,
1: à l'exploration de mon corps déjà. C'est important,
0: c'est la base. On se dévoile dans cette émission, c'est formidable. Amis, euh, on va se dévoiler en musique aussi parce que, eh bien, comme prévu, on est toujours en retard. Et euh, bah, tiens, tu vas encore reprendre la parole pour nous parler de Fluke. Fluke Ouais, Fluke. Euh,
2: voilà, avec le titre Zion qui était dans la BO de Matrix. Vous savez, quand Morpheus, là, il rentre dans la Terre et qui parle à tous ses gens en pagne, la salle, dans la boue qui transpire et qui se contacte finalement tu vois, qui rentre en contact. Donc euh, c'est cette espèce de grande orgie euh, orchestrée par Flouk. Le morceau s'appelle Zion, vive Matrix, putain.
0: Et c'est ce qui nous amènera directement vers la chronique papillon de Thémis. À tout de suite. Le titre Zion par Flouk, une sélection, bien sûr, de Ma et Vol. On poursuit, bien évidemment, cette émission des culottés, celle de novembre 2020. Nous sommes quelque part entre 19h et 20h en ce jeudi 19 novembre ou la rediffusion du samedi qui suit à partir de quelle heure, 13h. 13, heures. 13 heures, bien évidemment. Sarah est donc toujours là et on est rejoint également par Thémis. Bonjour, Thémis. Bonjour. Oh, le petit bonjour. De Rien du tout comme ce mignon C'était C'est un bonjour,
5: bonsoir ah, Voilà, <rire> le
0: bonjour, bonsoir Et annonciateur donc de cette chronique papillon, on n'en dira pas plus sur le thème, on te laisse juste après ce petit jingle
6: Dans mon monde, à moi, il n'y a que des poneys Ils mangent des arcs-en-ciel et ils font des coca
0: papillons. Bon, je vais pas vous mentir,
5: parce qu'il y en a assez des mensonges et parce que tout le monde est dans la même merde que moi, ça va pas Du coup, je m'étais imaginé écrire une chronique géniale qui, à la force des mots, réconcilierait l'humanité tout entière. Mais bon, ça c'était avant de lire la dernière phrase de Darmanin. « Chaque comportement qui n'est pas citoyen peut tuer. Ensuite, je suis redescendue de mon petit nuage et j'ai continué à prendre conscience qu'on était sacrément mal barrés les gars. » Non, parce que moi, cette phrase, quand je la lis, elle ne me fait pas penser à une déclaration du ministre de l'Intérieur, non. Elle me fait plutôt penser au sujet du bac de philo 2020, genre « Chaque comportement qui n'est pas citoyen peut tuer. Vous avez quatre heures pour y répondre. » Là, pour moi, c'est logique. Je me demande d'ailleurs si M. Darmanin a cogité 4 heures avant de pondre cette fabuleuse phrase et s'il en a bien compris tous les termes qui chacun mériterait d'être dissertés de manière isolée puis assemblée. Qu'est-ce qu'être citoyen Être citoyen est-il la même chose qu'avoir un comportement citoyen Lorsque le verbe pouvoir est utilisé, signifie-t-il que le pouvoir est réalisé ou potentiel Que signifie tuer Tenir des propos homophobes est-il un comportement citoyen Cumuler les mandats est-il un acte citoyen Utiliser sa position politique pour obtenir un rapport sexuel avec une femme, est-ce là être citoyen Bref, tout un tas de sujets possibles auxquels M. Darmanin pourrait réfléchir. Non mais blague à part. Et sans rentrer en dissertation, on peut peut-être juste se dire déjà que de base, tuer ce n'est pas vraiment citoyen. C'est un peu comme quand Jean Castex, Castex pardon, déclare le meilleur moyen de soulager l'hôpital et de ne pas tomber malade. Ouais, on est d'accord <rire> « Mais du coup, quand moi, comme 67 millions de Français, j'entends ce genre de phrase, je ne peux m'empêcher de me sentir potentiellement coupable. Je veux dire déjà, entre le confinement, donc le fait que je sois assigné à domicile, les attestations de déplacement dérogatoire, ce qui signifie que je suis enfermé chez moi le reste du temps, le port du masque obligatoire, qui m'empêche de respirer, de sourire, de parler, surtout d'être entendu, la distanciation sociale et pas sanitaire, je dis juste ça comme ça, les amendes de 135 euros si tu ne respectes pas ça ou si tu es garé sur un passage clouté parce que tu rentres chez toi après avoir fait une attestation de déplacement dérogatoire pour faire des achats de première nécessité avec un putain de masque qui t'a donné la tête qui tourne en ayant parlé à personne et qu'il n'y a pas de place pour te garer et décharger tes courses. Du coup, tu te gares sur le passage piéton et après, t'as peur de sortir chez toi garer ta voiture ailleurs parce que <rire> c'est pas autorisé par l'attestation de déplacement dérogatoire. Bref, j'ai pris une amende de 135 euros pour stationnement gênant. Tout ça pour dire que... Déjà, avec la crise sanitaire, on se sent un peu tous responsables les uns des autres et qu'on en chie avec les mesures et tous les changements que l'on fait pour la majorité d'entre nous de bonne volonté. Parce qu'effectivement, personne n'a envie qu'il arrive du mal à sa grand-mère, son grand-père, sa mère, son père, ses amis, ses enfants, enfin bref, nous les gens du peuple, on est plutôt des gentils. Sauf que quand j'entends, chaque comportement qui n'est pas citoyen peut tuer. Ou encore, le meilleur moyen de soulager l'hôpital, c'est de ne pas tomber malade. J'ai l'impression qu'on me prend pour une folle djihadiste qui a l'intention de lâcher la bombe Covid quand je fais un câlin à une amie qui pleure, ou alors d'être une fanatique qui a l'intention que mon ami qui pleure à qui je fais un câlin me fasse tomber malade. Non mais sérieux les gars, on en est là en termes d'humanité C'est ça la justice Je comprends la crise sanitaire et l'inquiétude que peut générer ce nouveau virus. J'ai un peu plus de mal à comprendre parfois l'impression que j'ai du manque de moyens mis à disposition des médecins, des personnels soignants et ou hospitaliers, et des structures d'accueil des malades. Mais bon... Je comprends l'idée de la nécessité de se protéger, de se préserver mutuellement un maximum. Je suis d'ailleurs pour, en fait. Hein. Par contre, je ne comprends pas cette injonction d'isoler les gens, les uns des autres. Sinon, on est des méchants, égoïstes, tueurs de gentilles personnes fragiles. Quoi euh, Mais qu'est-ce qu'on a fait de mal, en fait, au juste, à paraître en vie et être potentiellement porteur d'un virus Je veux dire, aujourd'hui, en tant qu'être humain, on est tous considérés comme étant potentiellement dangereux, puisque potentiellement malades. On est devenus fous ou quoi On passe notre vie à être potentiellement malade. C'est d'ailleurs une des définitions de la bonne santé, l'absence de symptômes d'une maladie. Donc, pour résumer la situation, soit on est malade et on doit s'isoler pour ne pas transmettre la maladie. Soit on est porteur sain, asymptomatique pour euh, tous les spécialistes qui nous écoutent, et on doit s'isoler pour ne pas transmettre la maladie. Soit on n'est pas malade et on doit s'isoler pour ne pas attraper la maladie. Ok, en fait, euh, on doit s'isoler quoi les gars. Non mais dites-le clairement dans une annonce officielle du genre, le gouvernement a décidé de vous isoler tous les uns les autres afin que peu de personnes ou plus personne ne soit malade et que le service de réanimation des hôpitaux ne soit pas engorgé. Alors j'hésite hein, entre la consternation et l'absurdité. Est-ce bien la seule solution Si oui, consternation. Sinon, absurdité. Non, parce qu'en plus, les conséquences de l'isolement, c'est pas comme si, contrairement à la Covid-19, on savait pas ce que ça entraînait. C'est-à-dire euh, une dégénérescence cognitive, ça rend fou quoi ça entraîne la dépression, ça augmente les psychoses, ça donne des idées suicidaires, ça facilite le passage à l'acte, ça fait baisser l'immunité personnelle et collective. Bref, l'isolement, ça tue en fait. Sauf qu'il n'y a plus de personnes isolées que de malades du Covid. Donc, on fait quoi maintenant Ça me rappelle euh, l'arrache-coeur de Boris Vian, où cette mère qui a eu des triplés a tellement peur qu'il arrive malheur à ses trois enfants qu'elle finit par les enfermer dans une cage dorée. On est tous d'accord, enfermer ses enfants dans une cage dorée, même pour les protéger, ça s'appelle de la la maltraitance. Là, on parle d'enfermer une majeure partie de l'humanité, et plus particulièrement deux fois d'affilée les Français. Sauf qu'en réalité, ça a beau être mis en place pour nous protéger, (coughs) ça n'en reste pas moins de la maltraitance. Et on a beau nous dire que cette mesure est temporaire, ça fait déjà huit mois, et si on en croit le gouvernement, c'est pas prêt de s'arrêter jusqu'au vaccin... Mais en plus, a-t-on le droit, sous couvert de protectionnisme, d'utiliser la maltraitance comme outil de civisme Le gouvernement, vous avez quatre heures pour y répondre. Et pour les autres Les citoyens, les inutiles, les sandants, les petits gens, les joyeux lurons, les clowns tristes, les amis, les rêveurs, les désenchantés, les anonymes, les invisibles, les enfants de la patrie, les héros du quotidien, les repris de justesse. Avons-nous besoin de la menace de la punition pour ne pas prendre de risques avec notre santé et celle des autres Parce que la manière dont nous sommes traités maltraité, m'invite à me demander si nous sommes considérés comme un dangereux potentiel qui s'ignore ou pas pour la santé de nos concitoyens, ou si nous sommes considérés comme étant potentiellement dangereux tout court. Et si la peur ne permet pas d'éviter le danger plus que le courage, la peur rend faible, là où le courage rend fort. Il est le signe de la volonté du corps, du cœur pardon, <rire> et de l'amour qui anime nos actes. Soyons cour- courageux, aimons-nous les uns les autres, bordel de merde. Contrairement aux idées reçues, cette chronique n'était pas un appel à la partouze.
0: <rire> Merci Thémis. Alors moi, petite réflexion déjà quand même, la citation de d'Armanin qui t'a amené jusqu'à cette belle chronique « Chaque comportement qui n'est pas citoyen peut tuer <rire> ». Il le dit euh, en extérieur, bien sûr, devant une foule de gens, sans son masque.
5: Ouais, tout à fait. Merci Gérald
0: de cette euh, cohérence euh, totale. C'est
1: Gérard par Gérald.
0: G- G- non, Gérald, c'est son père Gérard. Ah, papa, d'accord. Excusez-moi, eh, oui.
1: je suis blanc.
0: <rire> ben, d'ailleurs, on embrasse tous les Gérald, on embrasse tous les Darmanins, mais peut-être pas Gérald Darmanin euh, lui-même. Moi, j'ai euh... pas envie d'être violé, hein. Non, personne n'a envie d'être <rire> Non, Mais c'est surtout qu'on n'a pas le
5: droit d'embrasser pour de vrai. Même hein. pour un Gérard. appartement.
0: Voilà. Ouais. Que dire de plus <rire> après tout ça euh, Peut-être qu'on va se retrouver assigné quelque part en garde à vue après ce, ce, ces jolies sorties sur notre ministère de l'Intérieur préféré. C'est ça. Voilà. Merci. Ben, de rien. Donc, euh, le chèque de 135 euros, merci (rire) à Témis avant de sortir de ce studio. On se retrouve le mois prochain. Avec plaisir. Ouais, allez, pour une émission de Noël. Et puis, en attendant, j'ai envie de dire euh, tout de suite euh, la suite.
1: Exactement. Ouais, on va se toucher.
3: The moments are holding me down. Now I can see that you're fully invested in we. inside so come on and love me get lost with me now we can get high like when we first hung out and we can take it to another level you've been trapped by
0: avec son titre slow, toujours dans les culottés du genre humain. La version, eh bien, euh, semi-confinée, comment dire, un petit peu décousue, puisqu'on est là les unes après les autres. Et oui, c'est comme ça, le genre humain, on peut, on peut tout dire, on peut dire qu'on est une fille, même si on a une voix d'homme. Et, euh, eh bien, Marion, avant de laisser la parole à Sarah, j'aimerais bien que tu nous dises un mot sur cette chère Lara Wilson.
2: Eh bien écoute, j'aimerais t'en dire beaucoup plus, mais je ne sais rien de cette fille qui est apparue dans un podcast que je suis à la vie à la mort depuis six ans qui s'appelle Future Beats Show, orchestré par euh, DJ Complexion, un anglais forcément. Et euh, donc, tu fais des podcasts de deux heures et au milieu, il y avait cette pépite entre le R&B et le trip hop qui m'a fait penser à des trucs un peu à la massive attaque, tricky, dans la prod en tout cas. J'ai adoré, j'adore ce morceau, je peux l'écouter 30 fois par jour.
0: Eh bien parfait. D'ailleurs, tiens, Massive Attack va vite sur le Rage.fr pour regarder le documentaire que Massive Attack a sorti. Tu peux, tu peux aller voir ça là-bas. C'est Allez, possible. voilà, c'était juste la petite auto-promo avant de laisser son micro libre à Sarah juste après son petit jingle. Qui a mis ceci Un micro,
5: un deux, un deux. En plus, ça ne marche pas.
1: En visio, au téléphone, par message ou en présentiel, on essaie de garder contact. La, pre- la première question que l'on se pose, c'est « ça va ?» On répond poliment « oui, ça va, et toi ?» Moi, en vrai, j'ai une envie furieuse de crier « non, ça ne va pas !» Je perds pied, je perds le sens de la réalité, parce que nous sommes privés de tout contact. On clique and collecte, mais on ne touche plus, surtout si c'est un être humain. Pourtant, d'après le philosophe Hans Jonas, le toucher est le sens dans lequel a lieu la rencontre le toucher est le sens dans lequel a lieu la rencontre originelle avec la réalité en tant que réalité. Le toucher est le véritable test de la réalité. En tant qu'être humain, nous avons tous et toutes besoin d'amour, d'affection, de contact. Mais en ce moment, on ne parle plus de contact humain, mais de cas contact. Nous voilà en train d'appréhender l'autre comme un possible contaminant. Un peu comme un zombie qui nous transformerait en étant dans la même pièce, ou pire, en nous touchant. Moi, j'étouffe à cause du masque, mais pas que. Comprenez que je souffre d'une crise aiguë. Mon petit cœur et mon petit corps souffrent d'un manque plus dur à supporter qu'un manque de nicotine. Tout me manque. Les sourires pleins de dents, la chaleur d'un baiser, la douceur d'une embrassade, les longues étreintes, les frissons électriques, danser, coller, serrer. » J'ai l'impression que cela fait une éternité que j'ai perdu le contact. Même mes neurones ont du mal à rentrer en contact pour faire des connexions et comprendre ce qui se passe. Je ne comprends pas quelles études, quels critères exactement déterminent ce qui est essentiel. Le contact physique diminue le stress et stimule le bien-être. Il libère l'hormone du bonheur, l'ocytocine. Il interrompt la transmission de la douleur vers le cerveau, influe positivement sur les comportements agressifs, l'inattention et booste même le système immunitaire. Bref, j'ai besoin de câlins, de tendresse, d'affection et de bisous tout doux. Le bon sens, juste ciel en fait à défaut de pouvoir se toucher, ben ouais, on a la radio. Je te filme mon contact, pour qu'on se contacte, histoire de rentrer en contact. Mon numéro est le 06-81-88. Je rigole, je <rire> vais le donner en vrai. Hein. <rire> Allez, on s'appelle
0: eh bien oui, on s'appelle Sarah pour, euh, pour euh, se dire quoi Comment est-ce qu'on peut faire des, des câlins virtuels Pas possible Non
1: c'est... mais j'ai, du coup j'ai lu des études où en fait on peut s'auto-toucher, se caresser et c'est super important, même nous, de nous toucher. Parce qu'on est vraiment euh, en manque de contact, nous, les humains. Et euh, c'est un besoin essentiel et même euh, ben, les nourrissons, les bébés, meurent euh, si... Euh, voilà. Il manque de contact et de câlins.
0: Bon, on peut faire ça. On fera ça. On regardera des vidéos de panda en même temps. Ça nous <rire> donnera envie de faire des et petits de câlins. Chat. Oui. Est-ce que le chocolat pourrait pas aider à avoir un petit peu d'ocytocine là aussi, non
1: Ouais, <rire> si c'est bien le chocolat, mais euh, après là, mon... la crise de foie, quoi. Ouais. Tu vois, alors que.
0: Ça expliquerait mon addiction peut-être aussi.
2: une crise de foi, pour une crise de foi.
1: <rire> <rire> on fait des
2: blagues littéraires et c'est hippokane ma gueule.
0: Bravo, bravo. <rire> bon, en attendant d'essayer de trouver le vrai numéro de Sarah, puisqu'il ne nous reste plus que quatre chiffres, donc on a mille <rire> possibilités. Avant de trouver ton numéro, on va pouvoir se faire une pause musicale, mais c'est même la dernière pause. Et oui, puisque nous arrivons au terme de cette émission, donc c'est ce qui va conclure cette émission. On va donc se dire... Au revoir, avant de parler de Missy Elliott. On se fait une petite émission euh, de la nativité, de Noël. On se donne rendez-vous en décembre. On arrivera bien à trouver le temps de se se réunir, même si ce n'est pas ensemble, autour des micros. Donc Du coup, ben, rendez-vous jeudi, on ne sait pas quand, de décembre à 19h. Et la rediffusion donc les samedis à 13h, c'est bien ça Merci Marion et donc le mot de la fin il sera pour Missy Elliott.
2: Et oui, je voulais faire un écho donc à la chronique de Sarah et forcément j'ai choisi Touch It de Buster Rhymes et Missy Elliott qui reprenait un classique de Daft Punk
0: forcément, allez, touchez-vous, touchons-nous bref, euh, portez-vous bien, et j'ai envie de dire, prenez soin de vous et, et des aussi, autres. Alex. merci à Maud, merci à Thémis, merci ma chère Marion, merci ma chère Sarah, à très vite merci
6: Alex. à très vite I'm Turn it, leave it, stock, format it, touch it, bring it, bait it, watch it, turn it, leave it, stock, format it, touch it, bring it, bait it, watch it, turn it, leave it, start, it's a
7: Who be the king of the sound? Uh-huh. Bus a bus back, they just put a lock on the town. Uh-huh. Now of my bitches be coming for miles around. See, they be coming because they know how to gob. you it up,
8: make know who holding the throne, so give me the crown. Huh. Niggas to the to give me your pal. I on. don't really fuck with you niggas, you niggas
7: is clowns. Huh. Making the bitches huh. strip and throw the shit on the ground. Get low, boss. Now that's the way that it goes. Uh-huh. When we up in the spot, the shit be flooded with holes. Come on. See, we make making hot the chicks to come out their clothes. That's when they get it. <coughs> Mommy already know I'm. Turn suppose. it off.
8: Shorty wall in the shorty open. She beasting it out. For the record. <coughs> Just a second. I'm freaking it out. Come on. While she trying to touchy, I was peeping it out. She turned around
6: and was trying to put my dick in the mouth. I let her. That shit bring it, baby. Watch it, turn it, leave it, start format it, touch it, bring it, bait. Watch it, turn it, leave it, stop formatted, touch it, bring it, bait it, watch it, turn it, leave it, start format it, touch it, bring it, bait it, watch it, turn it, leave
7: it, start for it. Boss. And as we start again, we ringing the bell. Uh-huh. When I come, I be doing it and doing it well. Uh-huh. Then I beat up the coochie and be making it swell. trying I had the smell huh. of the sap on it. Turn Chanel. it up. then they try to walk with a strap, so
8: no one could tell. Come on, how a nigga got in their butt? Made everything jail. Come on. Gotta take a while, like a nut. She fell at my cell. Come on. Can't get enough with the kid. I put her under my spell.
7: Get low, bud. You're proud mommy, move it along. Uh-huh. If you know you bought it, then get to removing your thong. Uh-huh. To the whip and back of the truck. That's where you belong. After the yak. This <laughs> be the type of raunchy shit that you're gonna get. Turn it up,
8: street niggas. Respect it because my movement is strong. Because we consistently reppin'. See, my money is long.
6: Formatted, touch it, bring it, bathe it, watch it, turn it, leave it, mad it touch it, bring it, bathe it, watch it, turn it, leave it, stuck. Come on, boss
7: The god of the block seated on back. Uh-huh. Every single time that I drop, this shit is a wreck. Uh-huh. For the niggas hating the kid, I'm close to the strap. 'Cause all they bitches wanna come talk and sit on my turn it up.
8: Every time I give you bang, shit they're knocking your whip. Come on. They gon' always do a thing, bitch. Locking the strip. Come on. A lot of mommy just dancing and they shaking the hips. After that they get blown, put the
6: thing on their lips. I let them touch it it, turn it, leave it, stop format it, touch it, bring it, bait it. Watch it, turn it, leave it, stop format it, touch it, bring it, bait. Watch it, turn it, leave it, stop format it, touch it, bring it, bait Watch it, turn it, leave it, stop formatted Bring it, bait, watch it, turn it, leave it, stop for mad, touch it, bring it, bait, watch it, turn it, leave it, stop, for mad, it, touch it, bring it, bait, watch it, turn it, leave it, stop, for mad, it, touch it, bring it, bait, watch it, turn it, leave it, stock for mad, it, touch it, bring it, bait, watch it, turn it, leave it.